0: Moro ja tervetuloa Puurojengiin! Meidän lähikaupassa on yksi kiva myyjä, jonka kuulumisia me aina Miisan kanssa toisillemme päivitetään. Ja meidän tarina tämän lähikaupan kivan myyjän kanssa alkoi niin, että yksi päivä mä totesin Miisalle, että ootko huomannut, että meidän lähikaupassa on yksi kiva myyjä? Ja Miisa sanoi, että on huomannut. Ja mä ajattelin, että mielenkiintoista. Havainnot matchäävät. Ja tämä myyjä siis on ihan poikkeuksellisen mukava, superkiva. Ja mä kysyin, että onkohan se sama henkilö. No me ruvettiin kuvailemaan toisillemme silleen. Nuorinainen hymyilee ystävällisesti, tuli töihin vähän aikaa sitten, hiusten väriä vaihettiin ja näin. Ja todettiin, että kyllä, sama henkilö. Molemmat on erikseen kiinnittänyt huomiota, että yksi kaupan myyjistä on se kaupan kiva myyjä. Ja siitä myös tietää, että henkilö on ihan ylipäätään kiva, että se on meille molemmille ollut kiva useamman kerran niin, että se on ihan jäänyt molemmille mieleen. Ja tämän kaltaiset kivat asiakaspalvelijat, niin nehän on maailman parhaita ihmisiä. Ne kohtaa varmaan enemmän nihkeitä asioita kuin kukaan muu, ja ne taistelee silti ollakseen joidenkin ihmisten iloarkeen. Kiitos teille! Arjen ilahduttajille, jotka jaksatte hymyillä ja palvella iloisesti, teidät on huomattu. Mitä tämä meidän kyseinen lähikaupan myyjä ei tiedä, on se, että meidän hän on ihan tällainen hahmo, jonka viimeisimmät juonenkäänteet käydään läpi. Yksi päivä esimerkiksi mä kävin kaupassa ja mä tajusin, että kaupan kiva myyjä on kassalla pitkästä aikaa. Mä menin kotiin ja totesin, että hei, kaupan kiva myyjä oli pitkästä aikaa kassalla ja se näytti jotenkin poikkeuksellisen freshiltä. Mä veikkasin Miisalle, että olisiko hän käynyt ulkomaille ja ruskettunut, koska sen verran oli sellainen elinvoimaisen näköinen. Tähän Miisa totesi, että hän veikkaa sen sijaan, että kaupan kiva myyjä oli ottanut huulitäytettä. Ja tästä seuraavasti, tietää, että me ollaan liian investoituneita täysin tuntemattoman ihmisen elämänkäänteisiin, kun mä totesin, että eikä oo, ei se vaikuta yhtään ihmiseltä, joka ottaisi huulitäytettä. Ihan kun mä tietäisin kaupan kivan myyjän asenteista tai periaatteista tällaisiin asioihin yhtään mitään. Toisaalta mullahan oli oma lehmä ojassa, koska tulisi hieman jännä fiilis siitä, että mä sanon, että joku näytti elinvoimaiselta ja poikkeuksellisen freshiltä, ja se kyse siihen muutokseen tai se syypää siihen muutokseen olisikin huuli täyte. No... Ei mulla siis mitään että vastaan tai mitään, mutta tuntuisi kyllä kauhean pinnalliselta ja pitäisi varmaan ruveta lukemaan kirjoja, että kuinka olla vähemmän perseestä, jos näin olisi. No, tämähän piti selvittää juurta jaksain tietenkin. Me lähdettiin kauppaan iskuryhmänä, ihan kuin joku karhuryhmä, sillä selät vastakkain, katsottiin seutu, tarkistettiin selustamme ja oltiin silleen, että voi edetä. Meillä kävi hyvä tuuri, me mentiin sinne kauppaan ja siellä oli kiva myyjä työvuorossa. Mä veikkaan, että häntä ei ahdistanut yhtään, kun Grecovit saapuu kassalle ja tuijottaa vaan huulianalysoiden silleen, hmm. Hyvä, ettei sanottu sille. voitko vähän kääntää vielä sille sivuprofiilin ja... No, me kävellään sitten ulos kaupasta tämän tarkistuksen jälkeen ja mä aloitan ja toteen, ei millään ollut huulitäytettä ja oli ruskettunut. Ja minä joutui myöntymään ja teki tiukan analyysin. Kyseessä itse asiassa ollut huulitäytteet, vaan Invisilain hammassuoristuslätkät, jotka muutti suun asentoa mä olin valmis hyväksymään tämän väitteen. Ja tämä ei missään nimessä ole ainutkertaista, Nimittäin tämän lisäksi meidän taloudessa on muun mm. muassa spekuloitu seuraavan kaltaisia asioita. On todettu, että kaupan kiva myyjä näytti tänään apelta, onko hän sillä stressiä. Tai toinen hyvä on myös onko onkohan kaupan kiva myyjä kaikille muillekin yhtä kiva? Pettymykseksemme me olemme saaneet huomata, että kyllä on kaikille yhtä kiva. Ja kyllä siitä vähän tuli sellainen fiilistä, että aam ei ollakaan enää niin erityisiä, että ajattelin ensin, että mussa on jotain sellaista hyvän ihmisen energiaa, että tämä kassa ei halus olla vaan mulle kiva. Mutta jos lähikaupan mukaan myyjä kuuntelet ja tällä hetkellä ja nyt ahdistaa tämä kaikki, niin kiitos ja anteeksi. Tervetuloa Puurojengiin. Tämän podcastin jakso tulee tosiaan maanantaisin ja torstaisin, eli kaksi kertaa viikossa. Palautetta ja ajatuksia tähän podcastiin liittyen te saatte parhaiten laitettua mulle Instagramissa, at Thomas Siinä ehkä kaikki oleellisimmat äh, tällaiset informatiiviset äh, pläjäykset. Tänään mä haluan puhua tässä podcastissa mun international lifeista. Kun mä olin nuori, niin mun vanhemmat eroisi, ja mä olin ehkä niin kahdeksanvuotias, kun mun isä muutti Losiin, Los Angelesiin, ja vuosien saatossa koko mun isän suku on oikeastaan siirtynyt losiin, ja siitä on tullut mulle sellainen toinen koti. Mulla on pyritty käymään vuosittain losissa nuoresta asti tämän takia, mutta nyt koronan jälkeen itse asiassa mä en ole päässyt käymään kertaakaan. Ja siitä mä sainkin tähän jaksoon idean, kun mä rupesin miettimään, että ensi vuoden aikana olisi kyllä taas pitkästä aikaa kiva käydä pyörähtämässä siellä. Erityisesti nuorempana mä muistan, että kun friendit kuuli tästä kuviosta, niin ne oli aina ihan silleen, että no okei, vähän siistiä, ja pääsee aina ulkomailla, asuispa munkin isäjenkeissä. Siis todella moni oikeasti sanot on lainin, että asuispa munkin isäjenkeissä. Ja mä muistan aina ajatelleeni, että no just joo, jengi ei vaan tajua, että kuka tahansa ottaisi mieluummin eheän perheen, jossa kaikki on läsnä, kun sen, pääsee kerran vuodessa jenkkeihin. Mutta ei mennä tässä jaksossa sen diivimmälle tähän, nimenomaan se asia, vaan keskitytään enemmän niihin highlighteihin, koska onhan tästä myös seurannut se, että mä oon päässyt näkemään sitä puolta maailmasta ja päässyt tutustumaan eri kulttuurien toimintaan, joten haluan kertoa siitä elämästä siellä losissa tällä kertaa. Mä muistan, kun kahdeksanvuotiaana mä olin silloin menossa ensimmäistä kertaa jenkkeihin, että isä oli just muuttanut sinne ja me päästiin ekaa kertaa vierailemaan ja eihän sitä oikeastaan edes tajunnut, että minne oli lähdössä. Ties vaan, että lentokoneella on mentävä. Ja mulle on elävästi painunut mieleen, kun meidän luokalla oli yksi tumppi, jonka nimi on nyt tässä muutettu, niin hän kyseenalaisti tämän mun reissun silloin kahdeksanvuotiaana. Ja lapsenahan sitä on maailman helpoiten taivuteltavissa ja manipuloitavissa. Ja mä kerroin tumpille, että joo, tällainen jenkkireissu olisi eessä. Ja tähän tumppi kahdeksanvelkeinen perhe ei ole koskaan matkustellut edes Suomen sisällä käytännössä. Varmaan pisin, missä he oli käynyt hyväskylästä niin oli petä vesi. Niin hän kertoi mulle huolestuneena matkustelun vaaroista. Ja aloitti lausella, okei. No mutta ootko sä ihan miettinyt kyllä tämän nyt ihan varmasti, että kannattaako? Mä sanoin, että ai miten niin? No sehän saattaa se kone tippua. Ja jonkun takia tää Tumppi 8V puhuu samalla kuin näemme. Mutta mä muistan, että se oli pysäyttävä ajatus. Tumppi toi pöytään ajatuksen, jota kukaan aikuisista ei ollut tätä reissua suunnitellessa mun näkemuksen mukaan huomioin. Oli tapahtunut 9-11 ja muuten ne oli tuoreessa muistissa tähän aikaan ja mulle tuli sen koulupäivän aikana sellainen pienemmin ihan ahdistus. Eli tällainen, kun lapsena joku syöttää sulle ajatuksen, joka sitten stressaa niin pitkään, kunnes sä saat purettua sen jollekin luotettavalle aikuiselle, joka sitten pääsee vuorostaan kertomaan, että minkä takia sillä ei ole mitään väliä, sitä ei stressata, niin niin pitkään piti siinä sitten ahdistua. No mä istuin elämäni stressaavimman matikan tunnin siinä ja mietin vaan, että Tumpin sanoat kaiku mun päässä sille no, sehän saattaa se kone tippua, 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 tippua. Sellainen takaraivossa vaan kaiku. Ja oli ehkä toinen luokka, lasketaan siinä pluslaskuja, miinuslaskuja sekaisin, niin keskityppä siinä. Sain just tietää, että isä ja äiti on puukannut matkalipu helvettiin. Mutta miten ne ei ollut huomioinut tätä, että lentokoneethan totta tosiaan tippuu myös taivaalta Mun mielikuvissa Tumpin ansiosta lentokoneeseen astuminen oli nyt sellainen kolikon heitto, että kruunanin pääst perille ja klaavanin kone tippuu ja kuolet, että 50-50 chanceit. Ja tästä valosta tarkasteltuna, kun elän vasta kahdeksan vuotta siinä vaiheessa, niin ei ehkä ole ihan diili. No, kotiin päästyäni, mä juoksen äidinluojaan silleen, äiti! No, ollaanko me mitenkään otettu huomioon, että se lentokone, sehän saattaa tippua, tai terroristi voi ampua se alas, kun me ollaan lähdössä sinne Amerikkaan. No, mistä sinä olet sellaista kuullut? No, Tumppi kertoi, että se on hengenvaarallista matkustaa lentokoneelta. Sitten mä kuulin äidiltä suorat sanat Tumpista. Se on kuullut sillä lailla, että se on se reppapöksy Tumppi, niin ei se ole koskaan minnekään matkustanut. Niin se on saanut keksiä ihan päästään ton riski. Ei se lentokone mihinkään tippu. Aa, okei. Okay. No okei, okay. ehkä äiti ei ihan ollut noin brutaali, tuskin se sitä reppapöksy sanoi tai näin. Mutta hän sanoi, että Tumpin perhe ei on ole matkustellut. Et tumpi on saattanut vähän liioitella mielessään näitä asioita. Ja näin. Mun isän suku on siis Los Angelesissa käytännössä kokonaan tällä hetkellä. Siellä on joku 30-sukulaista meillä. Ja bulgaarialaisen suvun elämä, kun ne kohtaa jenkit, niin se niin kuin kombona, se on menoa. Siellä on menoa ja meininkiä ja vilskettä. Ja tässä tulee heti alku yksi sairaimpia storia, mitä te tuutta koskaan kuulemaan. Ja tämä sijoittuu aikaan, kun minä olin yläasteikäinen. Ja tämä vaatii hieman pohjustusta. Losissahan ei lähtökohtaisesti hanasta vettä juoda. Yleensä nykyään ihmiset ostaa hanoihin sellaisen filterin kyllä, joka puhdistaa sitä vettä ja sit sä voit juoda sitä vettä siellä hanastakin. Hei, tosi kiinnostavaa kuulla Yhdysvaltaan vesijohtajärjestelmästä ja veden juomakelpoisuudesta. Et todella kiva opiskella. Mutta niin, tää oli kuitenkin about 15 vuotta sitten ja mä olin isän veljellä yötä, jossa vettä siis ei voinut juua. Siellä oli kyllä vesipulloissa Amerikan tyyliin vettä, mutta sen lisäksi oli Coca-Colaa. Tai Dr. Pepperiä. Lähes loputtomiin tarjoilla. Nimittäin Losissakin on sellainen iso kauppa nimeltä Costco. Ja periaatteessa kyseessä on tukkumyymälle. Sinne pitää hommata tavallaan jäsenyys, saat sellaisen jäsenkortin, mutta kuka tahansa tavisoi se hommata. Mutta sillä kortilla sä voit sitten sieltä ostaa. Tämä on oleellista, koska tämä on sellainen kauppa, missä myydään kaikkia ihan naurettavan isoissa pakkauskoissa ja halvalla. Et esimerkiksi kun menet sinne kauppaan, niin se on sellainen iso halli vaan. Siellä ei ole mitään sellaista hienoa brändijuttua, vaan siellä on vaan niinku hyllytolkulla kamaa kattoon asti ja hinnat on siis superhalpoa. Et esimerkiksi tällä hetkellä mä menin kattoon netistä, niin 35 tölkkiä kokisitseroo 12 dollaria. Ja Se on varmaan 15 vuotta sitten oikeasti tarkoittanut, että se on joku kahdeksan dollaria. Eli ihan ilmasta. No näitä 35 tölkin settejä, niin niitä oli ostettuna valmiiksi sinne mun isän veljelle. Kokisti joku kolme settiä, eli sellainen sata limukkaa, fantaa pari settiä, Dr. Pepperia pari settiä. Eli oikeasti tuntui silleen nuoren silmin, kun katsoi sitä, niin tämä on niin kuin loputon paranto. No mulle isän veli sanoi silloin, että joo help yourself vaan, että ottakaa mitä haluutte jääkaapista ja näin edespäin, ei tarvi kysellä lupia näin. Olkaa kuin kotona. Ja me oltiin yleensä mestoilla aina sellainen neljä viikkoa kerralla. Ja tais olla reissun kolmas viikko käynnissä, kun mä ihan yhtäkkiä korkatessani siinä taas kokista tajusin, että ei saakeli. Mä en ole tähän mennessä koko reissulla juonut kertaakaan vettä. Kolmas viikko käynnissä, lettisinkin, olet reissun päällä kolmatta viikkoa ja olet juonut ainoastaan coca tässä vaiheessa muistaakseni mä olin ihan silleen, että ihan vaan, että mä muistaisin miltä vesi maistuu. Niin minäpä korkkaan yhden veden ja se oli ihan hyvä, mutta ei se ollut kokista. Ja mullahan on ihan pienestä asti ollut tälle erityinen suhde kokikseen. Mä olen huhujen mukaan juonut ensimmäisen kerran kokista joskus 3-vuotiaana ja tykännyt sitä heti. Ja sen jälkeen he on juuri vettä juonukkaa. Ei vaan oon, nykyään juon vettä paljon, älkää huoliko, mutta tuolla reissulla en paljon juonut vettä. Toinen tällainen, tätäkö tarkoittaa olla amerikkalainen moment, tuli mulle, kun me oltiin Miisan kanssa neljä vuotta sitten Jenkeissä, ja mun isä asu tähän aikaan Glendaleissa, Los Angelesissa, ja siinä on todella messevät shoppailumahdollisuudet suoraan vieressä siinä, missä mun isä asuu. Oli sellainen valtavan iso ostoskeskus nimeltä Glendale Galleria, jonka vieressä on ostoskeskittymä nimeltä Americana Ad Brand. Ja tämä on sellainen kortteli, että niitä ei oikein suomalaisistaan osaa edes kuvailla. Americana on ympyrä ympyrämuotoon rakennettu kortteli, jossa on ympärillä vaan kauppoja, suihkulähde, ravintoloita, pieni ratikka, joka vetää ympyrää siinä korttelissa ja leffateatteri. Joulua ennen suihkulähteen yläpuolelle tasatunneen sataa feikkilunta ja soi Frank Sinatran laulamana joululauluja, jonka tahtiin tämä suihkulähde on asennettu suihkuamaan. Eli se on sellainen niin kuin hardcore only in America kokemus. Tämä konsepti on ihan sellainen ääri ja täysin sellaisen kulutusjuhlan ympärille rakennettua. Ja kaikessa tässä överyydessään onhan se vähän kamalaakin, kun sitä rupeaa miettimään, mutta silti jotenkin sillä taustalla, että kun Hollywood-leffoissa nähnyt sellaista amerikan joulumeininkiä ja tällaista, niin kyllä se aiheuttaa lämpösiäkin tunteita. Ja sitten varsinkin kun mun isäkin asuu siinä lähettyville, ja mäkin on siellä useita useita kertoja käynyt, niin kyllä siitä tulee jotain sellaista nostalgiaa myös. Siellä on ihan mahtavaa kävellä ja mennä siellä on sellainen kirjakauppa, jonka kolmannessa kerroksessa on Starbucks, niin siellä on sellainen parveke kolmannessa kerroksessa, missä sä voit silleen kattella alaspäin, kun ne muurahaiset siellä kävelee ja tekee jouluostoksiaan. Ja siinä tunnelmassa on jotakin sellaista hyvin just elokuvamaista. Kaikki on vähän niin liian täydellistä. Ja täältä Amerikasta löytyy mun ja Miisan yhden reissun suosikkiravintolaketju, nimittäin Cheesecake Factory. Ja tää on monesta TV-sarjasta tuttu ravintolaketju, että tämä ei ole missään nimessä mikään hienostomesta, mikään sellainen, että tieteet tietää, vain paikalliset käy täältä, vaan tää on oikeesti legit vähän niin kuin Suomessa Rossoon, että perhe viedään tänne syömään, koska se on käytännöllistä ja listalla on kaikille jotain. Ja siellä on ehkä maailman lista. Sä voit tilata mitä vaan, ja vaihtoehdot on rajattomia. Ja ruuat on siis oikeasti myös ihan hyviä, että siinä ei ole mitään kritisoitavaa, mutta varmasti joku paikallinen ajattelisi, jos sä tätä podcastia, että siis aivan järkyttävän kringää fiilistellä jotain noin arkista ja tylsää. Just sellainen ihminen, jonka mielestä ainut oikea tapa kokea kaupunki on mennä johonkin salakapakkaan, joka on rakennettu viemäriputke yhteyteen Hollywoodin sivukujille. Ovella pitää sanoa salasana, piirakka on hyvää, jonka jälkeen sut ohjataan pöytään paikalle istuessa, sulle ei anneta menuuta vaan syöt silmät sidottuna, mitä eteen tuodaan. Tuommoisiakin paikkoja varmasti on, mutta me nyt mentiin tällaisella klassisella perheraflalla näin alkuun. Koska mun isä asui siinä huudeilla muutama vuosi sitten, niin mehän mentiin silloin Miisan kanssa, oltiin siellä vierailemassa, niin tonne mestolle pyörimään, ihan niin kuin useamman kerran viikkoon. Ja käytiin varmaan oikeasti useamman kerran viikossa tuolla Cheesecake Factoryllakin, ihan vaan koska voi. Niin siihen aikaan me ei ymmärrettykään, että miten mässyä on loppujen lopuksi syödä alkupalaksi mozzarellatikut, pääruuaksi pizza ja salaatti ja jälkiruaksi juustokakkuslaissi. Sen kun kävi tekemässä muutaman kertaa reissuun, niin rupesi tuntemaan sen luissa ja ytimissä, että se jälkiruoka on itse asiassa maailman fyysisin juttu. Ja ottakahan mä kaivan täältä, tarkat tiedot siitä, että mitä me tilattiin, koska meillä oli klassikko jo. Mun tilaus oli tällainen kuin White Chocolate Raspberry Truffle juustokakku, ja siinä on valkosuklaata ja vadelmaa juustokakussa ja vastasi energiatasoltaan sitä, että vetäisi noin neljä kinuskisandeita Mäkkäristä ykösellä huiviin. Ja tämä ei ole liiottelua, vaan tämä on ihan matematiikkaa. Mutta ei tässä vielä mitään. miisan klassikko oli Oreo Dream Extreme Cheesecake. Kermaista juustokakkua kerrostettuna oreokekseillä, päällä oreokeksimousseja ja suklaakuorutetta bangeri. Ja energiatasoltaan tämä kyseinen kakkupala vastaa Suomen verrokkina esimerkiksi samaa, kuin vetäisi kolmea ja puoli kokonaista kinuskidonitsia kremeellä. Miettikää Arnoldsista siis. Missä tilanteessa ikinä sä menisit Arnoldsiin ja sanoisit, joo, kolme ja puoli Okei, tuleeko tässä vai mukaan? No joo, kyllä mä voisin itse asiassa tässä ihan vaan vetäistä tästä suorintaan. Jälkianalyysina mä voin sanoa, että kyllähän se hyvää oli ja molempia tilauksia voidaan kyllä suositella maun puolesta, että Ei siinä mitään. Auton ajaminen losissa, niin sehän on osa sitä koko elämystä. Mun mielestä esimerkiksi se, että turistina saapuisit losiin ilman, että vuokraisit autoa, niin se on aika mahdoton yhtälö. Se kaupunki on vaan rakennettu sen pohjalle, että sulla olisi auto. Jos sä haluat käyttää julkisia nimeä niin mieluummin vaikka nykiin, koska siellä se sitten toimiikin jotenkin. Tai tee ihan just mitä haluut. En mä rupea sulle kertoa, miten elämässä eläät, mutta tämä oli vaan tällainen ajatus. Ajatus, minkä voit hyödyntää tai jättää käyttämättä. Mutta tuolla ratin takana, niin siellähän näkee monenlaista käytöstä. Suomessa ajaessa mulla on ehkä vähän huonokin tapa itsellä aina liikenteessä, että jos tapahtuu jotain poikkeavaa, niin mä totean Miisalle silleen, että jos mä en itse näe jonkun takia, että hei, voitko katsoa tuosta viereistä autosta, joka ajaa ihan perselle, niin että minkälainen kuski siellä jo kuvailla mulle. Ja mä en tiedä, mistä tää mulle tulee, mutta mulla on aina sellainen fiilis, että jos joku ajaa noin uskomattomalla tyylillä pieleen, niin mun pitää saada tietää, että minkälainen sirkustaiteilija siellä nauttii ajokortin tuomista eduista. Ja kuskistereotypiat, niin nehän on ty- törkeitä. Niitä ei sille lähtökohtaisesti kannata viljellä, ja ne ei... Niinku yleensä ees pidä paikkaansa sillä tasolla ainakaan mitä väitetään, mutta mun isä ja hänen veli, niin he on vienyt ihan next ja se on ihan suut loksauttoa, miten hyvin ne osaa näkemättä kuskia, niin arvioida sen ajotyylin perusteella, että kuka kuski siellä on. Ja nämä tarinat on tosia, jos te usko, niin voi voi, mutta nämä on tosi tarinoita. Olen nähnyt tämän omin silmin. Esimerkiksi me oltiin ajamassa lentokentälle Losissa ja mun isän veli totesi, että näettekö tuon eessä olevan mustan katumaasturin? Ja me todettiin, että nähdään kyllä. Niin hän sanoi, mistä vetoa, että kuski on venäläinen? Ja me oltiin, että no ethän sä nyt sellaista voi tietää tuosta ajotyylistä. Ja losissa ruuhkat on sellaisia, että saastetaan seistä siellä niin kuin parikin tuntia, joten mun isän veli sitten siinä navigoi itsensä kyseisen auton viereiselle kaistalle ja viittilöisille että hei, voitko laskea ikkunaa, ja tämä mies täällä autossa rullaa ikkuna auki, ja isän veli kysyy siltä sitten venäjäksi ajo-ohjeita. Ja kuski vastaa venäjäksi kyseenalaistamatta tilannetta mitenkään. Ja isän veli kääntyy kattoa meitä ja sanoo, että see, told you. Ja totta se on. Toinen absurdisetti oli, kun mun isä heitti, tää oli legendaarinen. Hän heitti yhdestä Toyota Priuksella ajavasta kuskista seuraavan kuvauksen ajotyylin perusteella ja pyyti mua vahvistamaan, että onko arvio oikea, kun ajettiin vierelle. Hän sanoi, että aasialainen vanhempi mieshenkilö silmälasit. Mä vierelle ja kuskina on aasialainen vanhempi mieshenkilö, jolla silmälasit. Tämä on siis taiteen laji käytännössä. Miten sä voit ennustaa, että jollakin on ajotyylin perusteella silmälasit? Mistä sä sen tiedät? Mikä siinä nyt viittasi silmälasien käyttöön? Mä huomaan ite, että mulla on sellainen sisäinen suomalainen ja bulgarialainen puoli, jotka taistelee keskenään, kun mä ajan autoa. Eli mä oon siis puoliksi suomalainen ja puoliksi bulgarialainen. Mä oon toisaalta tosi sellainen rauhallinen, täsmällinen, vilkkua käyttävä perinteisen suomalaisen tyyppinen huolellinen kuski. Mutta toisaalta vaaratilanteen jälkeen mä huomaan, tai jos joku törtöilee, että mä heiluttelen käsiä ja kommunikoin voimakkaasti eleillä. Toisaalta en mä koskaan tööttää. Suomessahan ei edes saa töitä. se on suorastaan laivasta. Kermaa töyttäisin, kun joku auto ajoi väärin risteysalueella ja päätyi melkein ajamaan meidän kylkeen. Ja Miisa kääntyi katsoo mua ja kysyivät, mitä sä teet? Ja sitten mä sanoin, että kun mä vaan huolehdin tässä, että tuo auto huomaa meitä eikä tule kylkeen, johon miisa sanoi, että ei Suomessa töötätä tollasen takia. Milloin Suomessa mukaan saa töytetä? Niin onko Suomessa tilannetta, missä saa töytetä? Okei, yksi skenaario ainakin on, joka tulee mieleen. Se on se, kun valo vaihtuu, liikennevalo, punaiselta vihreälle, jääessä olevaa ei huomaa sitä, ja silloinkin pitää tehdä sellainen kiva pikku Tietähän Tiedättehän töyttäysetiket, että jos sä töytät silleen, tööt, niin se on törkeä ja täysin kohtuuton töyttäys mihin tahansa tilanteeseen, vähän samaa kuin näyttäisit keskaria, mutta sit on olemassa tällainen töyttäys, tällainen tötöttö, tö, tö", silleen, että nopeat sellaiset tö, tö, tö", tai tötö. Tö", niin ne, ne on, että moi. Sorry, en haluisi mitenkään vaivata, ja oikeastaan tämä kaduttaa mua jo nyt. Mutta tässä on tosiaan vihreät ollut nyt jo 10 sekunnin ajan, ja te ette ole reagoineet mitenkään. Mä en tosiaan sano siis, että olisi mitään kiirettä, mutta ihan vaan, jos sulla sattuu olemaan sellainen tilanne, että et huomannut, että, että tota niin, sillä vaan. Niin se on se töttö. Mutta sit on tietysti vielä olemassa töt, eli maailman lyhin joka jokaava viesti seuraavat, että hei, minä tässä, jos et sattunut huomaamaan. Mun omien ajotaitojen suurin heikkous, no se tulee tässä. Mulla on Suomen paskin, ellei maailman paskin, suuntavaisto. Mä jos ajan jonnekin navigaattorilla, niin mulla ei ole mitään mahdollisuutta, että mä osaisin sieltä sitten takaisin ilman sitä navia. Mä en vaan hahmota, ja mun isä on tämän asian vastakohta. Mun isä valmistautuu ajamaan losissa näin, että jos se kysyy multa, että mihin mä haluan päästä, ja mä sanon vaikka, että no, Dodger Stadiumille, niin Mun isä ottaa karttasovelluksen puhelimesta auki, ja se ei niinku edes kirjoita siihen niinku mapsiin sitä stadionia, vaan se zoomailee sitä karttaa, sormia on silleen, aa. joo, ja sitten se lähtee ajamaan, se ei mitään reittiohjeita ota eikä mitään, se vaan, niinku, se vaan zoomailee ja katsoo, että aa, okei, okay, tuolla päin se on, ja sit se, sit se vaan päätyy perille ajamalle. Ja se on ihan uskomatonta, mä en tiedä miten se tekee sen, mut vielä pahempi on se, kun kysyt mun isältä ajo se on oikeasti ihan sama, kun syöttäisit navigaattorin kohteen, mihin haluat päästä, ja sit se aina alkaa tällei, lähde itään. Silleen, come on, bro, näytänkö mä kompassilta? Tai Linnan juhliin saapuneelta suunnistajalta, jolla roikku iltapuvussakin kompassikaulassa. Mistä siinäkin oli kyse? Oliko sillä tullut juhla kutsuun, että pitää käteellä Saulia kello 18.30 etelässä ja sit suunnata länteen kättelemään haukiota? Booli löytyy tänä vuonna Linnan luoteisosasta. Okei, okay, say no more, äijä laittoi kaump- kaulaa ja lähti suunnistaa Shit. Mut mun isä siis legit sanoo näin. Ohjeeks, kun kysyy ajo-ohjeita. Niin hän sanoo, Joo, lähde merelle päin. Oikeesti? Tämä on hänen ohje. Sitten sä katsot ympärillesi Los Angelesin downtownissa, sun ympärillä kohoo 360 asteen säteellä pilvenpiirtäjä monen kilometrin etäisyydeltä. Ja sä et näe mihinkään horisonttiin, vaan saat varakennusten saartama. Ja ei ole mitään masterplania, on vain kaupunki, jonka keskiössä istuu vain ihminen. Oikeesti. Sitten mä kysyn, okei, okay, kiva ohje, mutta kun minä en näe merta, olen keskellä keskustaa, niin isä vastaa, etkö sä tunne merta? Ihan kuin mä joku Ariel sieluni kaipaa meren keskelle. Meren veto on liian vahva, tiedä nyt mihin mennä, kiitos isäni. Etkö tunne merta? En tunne merta. Nyt tulee one of the classic stories. Mun isän veljellä oli talon rakennusprojekti meneillään losissa. ja Hän oli ostanut talon ja siinä oli kaikenlaista remppaa, jota hän itse pääasiassa hoiti. Ja Jenkeissä on sellainen kulttuuri, että kun on tällainen kauppa nimeltä Home Depot, ja se on vähän niin kuin paikallinen k-rauta, niin sen kaupan parkkiksella istuskelee aina meksikolaisia äijä, ja ne istuskelee siinä muutisti sitä varten, että ne odottaa duunia. Että jos joku sieltä rautakaupasta, vaikka lattiaa varten, ostaa uutta parkettia, niin niille äijille voi huikata, että hei, paljosta lähti sitten remontissa auttelee ja nehän lähtee, kun hinnasta vaan sovitaan. Ne on sellaisia käytännön ukkoja, ja näin se homma toimii siellä päin jos joskus sinne päädytte, niin voitte ihan kiinnittää huomiota. Että siellä niitä istuskelee. Isän veljellä oli projektikäynnissä, ja sillä oli itse asiassa talon vieressä sellainen ylikasvanut puu, josta piti päästä eroon, ja hän ei viittinyt sitä yksin ruveta duunailemaan, koska siinä oli vähän riski, että tämä puu sen talon päälle ja näin edespäin, niin sitä piti vähän pätkiä ja näin eespäin. No. Isänveli selittää tilanteen näille ukoille, ja ne oli ihan, että okei, okay, no problem, easy work. Ja pari äijää lähti siinä sitten Messi omilla lava-autoilla, ja paikalle saapuessa ne tsekasi tilanteen ja sanoi, no, joo, joo okei, okay, selvä homma, näin, ei mitään. Isänveli sanoi siinä sitten niille, että okei, okay, loistavaa, jos homma hoituu. Tärkeintä vaan on, että se on sitten turvallisesti petki pois, että ei, ei silleen, että se kaatuu talon päälle. Ja että sen kummempaa ei tarvitse tehdä, että se, that's it. No ukot pistää siinä välineet, kun tuo moottorisahan mukaan ja homma alkaa, Kaksi äijää, toinen kiipeää vähän korkeammalle sahaamaan siihen katon reunalle, ja toinen tukee koko projektia ja valvoi, että homma kulkee. Isänveli menee siinä sisälle jatkamaan omaa projektiaan sisällä, ja moottorisaha alkaa uluvomaan, sitten kuuluu, kunnon on räsähys. Ja katosta tulee helekutimoinen puun runko läpi, ja isänveli näkee suoraan sen rikkoontuneen katon läpi kyseisen meksikolaisen äijän, joka sitten vaan sanoo sieltä silleen, sorry mies on amatimies, näin se vaan menee. Mulle ehkä siisteintä tuolla Jenkeissä käymisessä niin on se yhteisöllisyys siinä meidän suvussa. Monesti Suomessa me ollaan totuttu siihen, että perheen rajat on jotenkin tosi selkeät. Melkein kaikilla se homma menee niin, että on se ydinperhe, eli ehkä niinku äiti, isä ja lapset jotka muodostaa sellaisen selkeän kokonaisuuden, ja sit on ne mummot ja vapaat, joihin pidetään jokseenkin yhteyttä, sit tädit ja sedät, joiden kanssa moni on jo aika etäisiä, ja sit serkut on yleensä ihan me moikkaustuttuja ja pikkuserkkuja ees tiijätä. Niin mun isän suku siellä jenkeissä, niin he on hirveän tiiviitä. Kun me porukalle, niin paikalle saattaa viikoittaisella tasolla tulla 20 ihmistä, ja me kokoonnutaan sellaisella nyyttäri-meiningillä. Ja kaikki tuo vähän jotain kokkailua, ja siellä on tädit, serkut, sedät, kaikki ihan ristiin rastiin. Ja se vieraanvaraisuus, mitä siellä osoitetaan, on ihan käsittämätöntä, että jos sä tunnet jonkun perheestä, niin sä oot suoraan osa perhettä, ja se on jotenkin huvittavaa, että kaikki ne neuvostoliittoajat näkyy vieläkin heidän käytöksessä, että jos jossain on vaikka hyvä alennus vesimeloneista, niin isän sisko on saattanut käydä ostaa jonkun 15 vesimelonia ja kelee niitä koko suvulle, koska nyt kun kerran halvalla sain, niin ostaa kaikille, ja se varmaan just perustuu siihen, että aikanaan neuvostoliitossa oli se tilanne, että kaupasta sai tiettyjä raaka-aineita tosi rajallisesti, ja sitten kun niitä sai, niin piti ottaa kaikki, mitä oli tarjolla, koska ei tiedä, milloin seuraavan kerran saa. Ja mun yksi suosikki tällaisia core memories, sellaisia niin kuin muistoja nuoruudesta, mitkä jään takaraivo takaraivoon tosi vahvasti, on se, että kun me kokoonnuttiin porukalla koko suvun kesken, niin me lähdettiin aina isän kanssa hakemaan illaistujaisia varten pizzaa. Ja sitten me otettiin sellaista erityispizzeriasta, jossa valmistettiin jättimäisiä pizzoja. Sellainen sairaan iso setti, sellainen 2 metriä kertaa 2 metriä boksi, joka sitten kannettiin päin päällä, että saatiin se vietyä. Ja sit saatiin se hädintuskin kannettua mestolle, ja jengi oli kokoontunut yhteen ja lyötiin pitsapöydälle, kannetta auki ja kaikki iski kiinni. Ja se oli elämää. Ja näiden lämpimien muisteen kautta vahvistuu kyllä sellainen niin kuin oma fiili siitä, että pakko suunnata taas jenkkeihin lähiaikoina, kun vaan pääsee, koska nyt just alkaa olemaan sellainen kolme vuotta jo edelliskerrasta, kun ollaan oltu. Aika hurjaa tavallaan, että... Niinkin pitkiä taukoja saattaa tulla tosi läheisten ihmisten näkemisestä, vaan jonkun tuollaisen asian takia, mitä kukaan ei voinut ennustaa. Mutta kyllähän meillä kävi häissä tosiaan Suomessa viime kesänä ää, viettelemässä ihmisiä jenkeistä myös. Paikalle taisi päästä kymmenen ihmistä losista. Et oli kyllä hieno saada heitä tänne päin. Ja ainahan se käytännössä on ollut tähän asti niin, että me käydään moikkaa heitä siellä. Kun se, että sieltä lähti siis olla porukalla jengi tänne, mutta toivottavasti saadaan taas buukattua reissu mahdollisimman pian. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson Puurojengi, ja Mulle voi antaa palautet joko tästä jaksosta tai koko podcastissa Instagramissa at Tomas jaksot maanantaisin ja torstaisi, eli kaksi kertaa viikkoon, as usual. Palataan ensi jaksossa. Se on tähän väliin. Moro!